1: ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas un día más aquí a nuestra sintonía. Castellón Plaza que os abre ya la puerta de una nueva edición de Conexión Orellud. En este jueves en el que por fin, por fin tuvimos fumata blanca. Esta mañana, eh, a media mañana, el Club Deportivo Castellón ha anunciado la contratación del que ya es su nuevo entrenador. Albert Rudé, joven entrenador catalán de Girona para más señas, 35 años cierto es que tiene poca experiencia como primer entrenador pero sí que lleva mucho tiempo en el mundo del fútbol profesional ha estado bueno en diferentes eh, proyectos eh, en diferentes países donde ha conseguido éxitos en este caso como asistente fundamentalmente al lado de un técnico de nombre más conocido porque en su día fue futbolista profesional internacional hablamos del charrúa ...Diego Alonso... ...en su día también creó... ...bueno pues... Eh, ...un proyecto ¿no? ...que tiene que ver con la formación... ...con la metodología... ...al final siempre... ...espacios y campos que han gustado mucho... ...y que gustan... ...al nuevo técnico Rudé... ...que llegará... ...junto a Eric Lira... Eh, ...que también estaba en el departamento de metodología... ...en este caso en Chipre... ...en un conjunto chipriota... ...el Pafos... Y ha anunciado también el club la llegada de un tercer componente del banquillo albinegro. Todavía no conocemos su identidad. Así como también que en breve, no sé si mañana, si próximamente, se va a realizar esa rueda de prensa con Albert Rudé ante los medios de comunicación para que cada cual le pregunte y nos cuente un poquito más, ¿no? Sobre. Más que sobre su conocimiento, que, bueno, hasta ahora ya todo el mundo ha revisado, ¿no? Su currículum. Eh, hoy en día las herramientas son, son muy importantes y todos conocemos todo lo que ha hecho hasta el momento eh, Albert Rude. Eh, es la verdad que, que teóricamente y a nivel de conocimiento creo que no, no hay ningún género de duda sobre la capacidad que, que pueda tener Alberrudé para dirigir los destinos de un club como, como el Club Deportivo Castellón. Eh, bueno, además ha superado ese proceso de selección, ¿no? Llevado a cabo por Dave Reding y bueno, dirigido desde la distancia por el máximo accionista, que es eh, Aralabos Vulgaris. Y, hombre, ahora enseguida entraremos en detalles y analizaremos, ¿no?, y daremos nuestra opinión, que para eso estamos aquí, ¿no?, pero yo de entrada lo que diría que para mí lo más importante en este momento es que, que bueno, tenga mano izquierda, pero también eh, sepa dirigir un vestuario que, como os podéis imaginar, en estos últimos tiempos, desde el pasado día 18, ha quedado un tanto... Hombre, no sé si sería justo decir a su libre albedrío, pero sí eh, con falta de control. Por razones obvias, ¿eh? tampoco voy a echar la culpa ahora a Alejandro Jiménez, pero todo el mundo conocíamos la situación de, de Alejandro, ¿no? Provisional, transitoria, y yo ya dije en su día que eso también lo sabían los propios jugadores. Así que es muy complicado en esas circunstancias eh, que haya una cierta calma, tranquilidad y sintonía, me atrevería a decir. Y le hace falta al vestuario, le hace mucha falta al vestuario un poquito de orden. Un poquito de orden con alguien que tenga galones. Y en este caso ya los tiene Albert Rudé. Alguno anda, hablo de jugadores, ¿eh? un poquito despistado. Un poquito despistado. Y alguien debería decirle que si no está por la labor, que la puerta está abierta y que se vaya con los bártulos donde quiera. Eh, están ocurriendo cosas que no son buenas Para el buen ambiente dentro de un vestuario Y repito, hace mucha falta todo esto Y también hace falta que lleguen caras nuevas eh, Parece que está hecho lo de Borja Granero Hijo de del que fuera entrenador Desconozco si sigue en activo José Carlos Granero, técnico valenciano Y que con 32 años pues eh, es, no, es lógico que quiera volver a casa ¿no? Después de su periplo en el Deportivo de la Coruña Donde ha jugado prácticamente nada y eso sí, hay que decir que, que en el Racing de Santander, que fue el anterior, ahí sí que tuvo presencia, fue titular, acumuló, bueno, la verdad que, que muchos partidos, muchísimos, lo que fue el transcurso normal de la temporada. Pero si miramos datos, la verdad que las dos últimas temporadas ha jugado más bien poco. Así que así están las cosas. Y yo, en el capítulo de salidas, lo que no me gustaría es que saliera el que más gol tiene, que es Dani Romera y que está siendo seguido por equipos de segunda división y al quien también están mareando, ¿no? por decirlo de alguna manera algunos de la misma categoría, entre ellos por ejemplo el Real Murcia, así que eh, que vuelva a estar contento Romera, que vuelva a estar disponible Romera y mientras no tenga noticias de que llega alguien que haga los mismos goles que Romera, que esté tranquilito aquí y muy metido en la dinámica del Club Deportivo Castellón. Además, también vamos a hablar largo y tendido en el día de hoy de esa próxima Junta General de Accionistas prevista para el próximo lunes, en la que intuyo estará presente al mando de las operaciones el dueño de la entidad, ¿no? Bob Bulgaris, fundamentalmente con su equipo económico, con Richard Bentley y, bueno, en definitiva, bueno, pues la gente y los personajes habituales en este tipo de, de juntas eh, con los accionistas ¿no? Que, que se den cita este este próximo lunes. Y, claro, días antes, eh, hoy, eh, tenemos esa junta de sentimiento, esa asamblea ¿no? para, para todos aquellos eh, que, bueno, de alguna manera forman parte de esta asociación de pequeños accionistas que, que bueno, sigue... Eh, ...aguantando, ¿no? Que no es poco... Eh, ...porque el que está fuera, ...pues quizá no, no le da tiempo... ...o no calibra, ¿no? Todo lo que esto desgasta... ...pero sueña muchos años... Eh, ...bueno, con esta pelea... ...con esta cruzada, ¿no? Con, con Castellón, ...fundamentalmente porque creo que... ...lamentablemente lo de Cruz va a ser difícil de... ...de poder demostrar en algún sentido... Eh, ...desgraciadamente... ...el tema de manejar... Eh, ...mucho metálico, ¿no? Tiene... ...tiene a veces estas cosas, así que... ...tenemos muchos temas encima de la mesa... Eh, os mando un saludo, como siempre, quien nos habla. Eh, José Luis Gual, encantado de que estéis ahí al otro lado. Y eso sí, ya os adelanto que es posible que a esta hora que escuchas eh, nuestro programa, si lo haces en directo o si escuchas el podcast, por supuesto, eh, veas en algún sitio, viene a Chimo Gorriz o bien a Conrado Marín. Por exigencias del guión Hoy estamos grabando de manera anticipada eh, Nuestro programa de hoy, nuestro Conexión Euroyut A mí no me gusta engañar a nadie Porque eh, si contamos esta mentira, imagínate luego lo que contaría uno ¿no? Eh, cada uno que haga lo que quiera en su casa Pero bueno, así lo vemos Así que eh, los tengo allá aquí a mi lado Chimo Górez, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás de, de ánimos? Por fin tenemos entrenador, por, por fin tenemos pastor del rebaño ¿no? Por decirlo de una manera no, un tanto metafórica
2: Sí, parece que es la, la clave de bóveda de todo lo que se espera ¿no? Del edificio que se está al mando para esta semana. Segunda vuelta, y bueno, vamos a ver, esperemos que resulte la apuesta bien, sea más o menos arriesgada, pero que salga bien, que al final es lo que todos queremos. Bueno,
1: al final los riesgos, eso nunca se sabe. Y yo, con todo el respeto a los entrenadores, pero hace muchísimos años que conocemos entrenadores, han pasado por aquí pff, muchísimos, muchísimos entrenadores. Y cuanto mejor equipo tienes, mejor entrenador eres.
2: Suele pasarse. Sí. Suele
1: pasar. Entonces, eh, que le den todavía más herramientas al Berrudé y seguramente podrá hacer lo mejor que, que Torrecillo. Yo le deseo toda la suerte. Eh, si está aquí es porque evidentemente lo merece a nivel de currículum. Y repito, para mí, para mí lo más importante que tiene que hacer ahora mismo es conseguir que todos crean en él y que todos remen en la misma dirección, que eso a veces... Eh, es difícil en el fútbol y el futbolista, cuando la cosa no va demasiado bien, se dispersa, se dispersa con, con mucha facilidad. ¿eh? Y, y es importante, creo, en este momento ese reset. Eh, también está con nosotros eh, Conrado Marín, presidente de Sentimiento Albinegro. ¿Qué tal, Conrado? Muy buenas. Hola, José Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Me imagino que ya tienes preparada la asamblea y todo sí, lo que vas a decirle, ¿no? Sí, a los que estén presentes, ¿no? Eh,
0: llevamos unos días ahí a tope y hasta más o menos todo controlado. Uh
1: -huh. y así a vos de pronto que me dices de la... ¿La ¿Entrenador?
0: Sí, sí. A ver, creo que ya estábamos casi todos de acuerdo en que iba a ser, no iba a ser un entrenador al uso de... Que no sé si es, al final fue un poco lo que hizo a, a que, que destituyeran a Torrecilla, ¿no? A mí estos entrenadores que tienen tan gran currículum fuera de los banquillos... En principio, siempre yo lo recibo un poco con, con un poco de escepticismo. A lo mejor hay gente por ahí que está diciendo, es otro Oscar Cano. Bueno, Oscar Cano por lo menos no, no subió a segunda ya como entrenador. Sí. Luego aunque, Primero
1: no salvó, ¿eh? y luego sí, lo subió. Bueno, a claro, la segunda, claro, sí.
0: claro. Y, y lo que pasa es que Oscar Cano, ya lo hemos comentado alguna vez, en segunda división eh, tampoco tuvo un plan B y fue lo que seguramente le costó el cargo. En principio, pues nada, a esperar tampoco podemos... Y lo que estás diciendo es muy importante sobre el, el vestuario. Yo creo que ahí está la clave de todo. Porque este equipo al principio de temporada, recuerdo que una cosa que, que siempre comentábamos todos era que el equipo competía muy bien. Estaba muy enchufado. Sobre todo en Castalia. Fuera los números del Castellón fuera, ya sabemos que no son nada de otro jueves. Pero incluso esos partidos que en, en Elda, en Alcoy, el equipo compitió muy bien. ¿eh? Y creo que el equipo poco a poco se fue... Eh, desmontando Torrecilla y habría que ver por qué esos jugadores que tenían tan buen rendimiento al principio de temporada ahora los ves y parecen otros jugadores
1: Sí, sí, es una de las cuestiones Entonces que... ahí algo, sí, evidentemente sí.
0: lo que tú dices eh, un entrenador que mando en plaza y, sí, y, sí. y aglutinar a todos y que se, porque los buenos entrenadores son los que se hagan buen rendimiento a las plantillas que tienen
1: Además, es, la... Eso
0: es lo, lo fundamental para mí
1: Aquí se da la circunstancia, además, que, que el dueño no es español, es decir, que es normal ¿no? que, que venga poco. Eh, tampoco lo es el encargado o el director del área deportiva, que es Dave Redding, con lo cual eh, tener, eh, tener esa figura ¿no? que, que bueno, maneje perfectamente el vestuario, para mí es todavía más trascendente, ¿no? porque hasta el momento tampoco ha habido la figura de un director deportivo ¿no? que en ese sentido pudiera echar un capote. Eh, Ramón Soria acaba de llegar, también es un perfil eh, diferente. Quizá él se va a encargar... ...cargar de otras cosas... ...pero en este momento determinado... ...el Castellón tiene de todo... ...tiene chicos muy jóvenes... ...pero también tiene jugadores... ...que, que ya vienen de, de mucha experiencia... ...entonces hay que saber manejar eso en los malos momentos cuando gana siempre, es muy fácil eh, es muy sí. fácil eh, el, técnico sí, siempre si el tiene valor razón. entra, todo efectivamente, el bonito efectivamente, yo por complementar, me imagino que ya lo sabéis todos, pero bueno, reiterar la nota de prensa que, que ha compartido el Club Deportivo Castellón, eh, su experiencia más reciente fue en Costa Rica en el Alajuelense, donde estuvo a punto de, de conseguir el título, al final no, no le acabó yendo bien la, la película, pero bueno, esto no deja de ser fútbol, ha estado también como asistente en, en Pachuca y en Monterrey, en la Liga México en el Inter de Miami, que es la, la MLS, donde ganó la, la Liga, y también en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que también eh, la obtuvieron, y el tercer puesto en el Mundial de Clubes. Fundamentalmente con Diego Alonso, como decía en la introducción, me, a mí me parece importante también el hecho de que haya estado en, en países como México o Costa Rica, porque eh, ya no solo el contexto futbolístico, sino incluso sociocultural es diferente. Y eso curte, ¿eh, Chimo, el, el haber estado fuera, eh, ver ahí cómo se manejan, ambientes de mucha presión, porque en cualquier país sudamericano, cuando ganas, eh, vamos, te suben a gallegotas, pero cuando pierdes eres el peor del mundo. Eso también es importante para llegar a un banquillo como el de castalia que esto es primera ref, pero no es un primera ref cualquiera. ¿no? Claro
2: que... Al final, a cualquier entrenador se le juzgará siempre por los resultados. Eso es algo que es indudable y estoy seguro que hasta el último... El más detractor de Oscar Cano tiene un buen recuerdo de él. Por sí, no, no Los, no. Decir, los digo, números están ahí. ¿eh? Por poner un ejemplo, ¿no? Digo, sí, un sí. ejemplo que puedo hablar, bueno. también a, puedo hablar también a la inversa, de un, de un entrenador que a lo mejor eh, gusta menos a la gente que le gusta el estilo Cano, pero que dice, oye, me dio resultados, tengo un buen recuerdo de él evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que yo, yo sí que coincido por ver una cosa muy positiva, a menos de priori para mi punto de vista, para obtener resultados, además desde el principio, sinceramente creo que es importante es que eh, es, es clave el, para mí el, el entender dónde caes, es decir, dónde caes y cómo caes a nivel de plantilla, a nivel eh, social eh, y a nivel también social interno del club y el contexto que tiene. Claro, y el nivel de exigencia. Pero me refiero que, que para todos esos, para, para, para ese, digamos, caer de pie y, y desde el principio poder adaptarte bien a las circunstancias y sacar el máximo partido de la plantilla, es importante la diversidad de experiencias que hayas tenido. Entonces, para mí, él, por ejemplo, hay una cosa que me ha llamado la atención, eh, luego buscando la información también, que, que quiso, por ejemplo, que su primera experiencia como primer entrenador fuera con un sub-17 del Querétaro. Es decir, porque dice, Oye, yo quiero equivocarme y quiero equivocarme yo mm. sin la presión de un club tal, pero bueno, ya empezando a... Y, y creo que la suma de experiencia, digamos de, de, digamos, de la formación, que es evidente, que es apagullante lo que tiene, ¿no?, más esa experiencia internacional, además en distintos países, en distintos contextos, con distintos niveles de exigencia y luego el hecho de que evidentemente se le presupone, como el valor a los militares, se le presupone una, una, un conocimiento del fútbol español y por tanto del contexto de lo que supone un club como el Castellón, a mí me hace pensar que no va a necesitar eh, al menos en principio un gran periodo de adaptación y además estoy seguro y si no ahí sí que me jugaría un dedo que, que sea cual sea el tipo de relación que vaya a tener eh, jerárquica con, con sus superiores en el club eh, no me cabe duda que eso le va a quedar claro desde el principio, quiero decir que eso va a ser explícito para que no haya ningún malentendido porque si no, no tendría ninguna lógica todo lo que ha sido este proceso y lo que es la forma de dirigir el club que están dirigiendo actualmente
1: Sí, eh, sería como cuando uno elige ¿no? el formato de, de Word, ¿no? Eh, al final eh, <risa> la entidad te va a marcar ¿no? eh, el, el, el modelo y, y bueno, tú a partir de ahí tienes que hacer tu camino, repito, el fútbol no es solo hacer una alineación, es gestionar los partidos, que para mí era uno de los debe de, de Torrecilla y no estuvo especialmente acertado, eh, aunque vamos a ir a la pausa y luego a vuelta de, de pausa os quiero preguntar y quiero comentar un asunto. Y es que eh, Bob Bulgaris es que estará el lunes en, en Castellón, eh, de vez en cuando se deja ver en, en redes sociales y, bueno, él contesta, interactúa, etcétera Y, bueno, ha bajado un poquito el listón, ¿no? Eh, ha bajado un poquito el listón. Eh, cuando se habló de ascenso directo, nadie dijo, no, no, que nosotros estamos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y luego también el mensaje que se lanzó. Aunque no, no, no fuera un mensaje explícito, eh, sí que el mensaje que tú lanzas, si no lo matizas bien o no lo explicas bien en su momento, cuando echas a tu entrenador por ser segundo, evidentemente es que no te vale ser segundo. Parece que ahora la, la historia es otra. A veces estas cosas hay que tenerlas siempre en cuenta y a ver, se puede disculpar a alguien ¿no? que hace su primera incursión, no en el deporte, sino en el fútbol, en otro país. Porque al final no se respira igual en España que en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Grecia, ni en México. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. En México, tú has visto en Navidades cómo han jugado amistosos eh, un equipo mexicano y han ido, ha viajado eh, gente, es profeso, desde su país a ver un amistoso en, en, el, en el metropolitano. Claro, eso, por ejemplo, trasladado a Castellón no haríamos nadie, ¿no? Por ejemplo. Entonces estas cosas a veces es importante. Eh, hay que acabar de aterrizar, poner el pie a tierra y por eso lo que yo sigo echando de menos a nivel deportivo es que haya gente con cierto arraigo, ¿no? Que, que, que pueda explicarle a alguien eh, para bien o para mal, porque no somos perfectos aquí en Castellón y mucho menos eh, el sentido, ¿no? De de las cosas y cuándo puede algo ir bien o cuándo a lo mejor quizá es, es esperar pero bueno, tenemos la pausa pendiente así que vamos con ella y seguimos ya en marcha aquí en Conexión Oreyud En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación
3: el NOU Pla General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en .castelló A més pots consultar toda la información sobre el NOU Pla General en Pla General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló. ...celebraciones, comidas, cenas... ...abrimos todos los días... ...consulta nuestra carta en linogastronomic.com... ...y reserva en el 964-225800... ...en la Plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló... ...atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía. Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad... Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es pues Ven a Leonauto. Avenida Bay, 75 Castellón y Avenida Francia
5: Villarreal
1: Avenida Castellón, número 14 de Benicassim. Información y reservas al 964 04 11 47 Bar-Restaurante El Chiquet. Como en casa.
3: El nou Pla General de Castelló Prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló. A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en platgeneralcastelló.es Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
4: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón. Bueno, pues aquí seguimos, en Conexión youtube en Castellón Plaza. Y por cierto, que no se me olvide, mandarle un abrazo y la enhorabuena a Esteban Tena, que, que ha sido papá en el día de hoy, de, de Alex y también, por supuesto, y todo el ánimo ahora que, que estará todavía recuperándose a a su compañera, a su mujer, a Lorena así que enhorabuena a todos y bueno ya veréis, ya veréis qué, qué bonito es eso de cambiar paquetes, en fin, de estas cosas pero eso, eso es señal de juventud siempre ¿eh? tener, tener, tener familia es señal de que uno es, es joven y es importante también, Esteban, que no te sepa mal pero nosotros <risa> eh, queremos cobrar pensión y, 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 y a ver si fomentáis entre todos el, el número de pagarines porque si no el tema se puede complicar, no, no, fuera bromas enhorabuena, enhorabuena a los dos, eh bueno, pues eh, ya sabéis, ya sabéis, Esteban Tena, eh, Conrado, iba a ser baja ¿eh? en la Asamblea de Sentimientos Vinegro, por motivos obvios. Hay motivos
0: obvios. Tal hombre ha engordado
1: de repente 10 o 12 kilos y <risa> veremos si le entran los vaqueros. Eh. <risa> Pero bueno, qué bonito es vivir, qué bonito es vivir. Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. Eh, dejaba yo antes de la pausa esa, esa cuestión, ¿no? Lo del... Eh, el listón, ¿no? Si claro, al final no contestaban vulgariza eh, eso y tú cómo lo interpretas, tú echas al entrenador siendo segundo. Eh, ¿Cuál es el mensaje que le das al aficionado?
2: Bueno, evidentemente es de máxima exigencia. Si ya habitualmente es de máxima exigencia el, el venir a Castellón, venir a Castalia, en este caso es que bueno sabes desde el principio que para empezar lo más inmediato que tienes, que es tu predecesor. Te ha dejado el listón altísimo.
1: Bueno, dep eso... depende en qué. ¿eh? Eh,
2: vamos a ver, a nivel de resultados... No, eh... yo,
1: y es que ahora cuando te escuchaba estaba pensando, si tú llegas en verano y dices, eh, miren, nosotros entrábamos a pagar a todo el mundo. ¿eh? Sí, sí. Aquí no le vamos a deber un duro a nadie. Y vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible y de manera profesional. Yo creo que ahí ya hubiéramos estado todos encantados. Es decir, nadie le hubiera metido ningún tipo de presión a, a Bobulgaris uh -huh. Porque veníamos de otros tiempos donde la última temporada... Tú hablas del de listón altísimo hace de tres temporadas, pero las dos oh. últimas temporadas han sido muy penosas. ¿eh? Y sobre todo oh. la pasada, oh. la pasada no me fue horrible. O sea, ya fue horrible. Y encima, dejando... ...a un montón de gente sin cobrar... ...por supuesto... Sea? ¿O sea, ...son así...
2: ...yo me refería... A, ...en este caso... ...a nivel profesional deportivo... Eh, ...respecto a lo inmediato... ...que es... ...lo que se encuentra... ...el entrenador que llega... ...respecto a lo que le han dejado... ...es decir... Ah. ...me han echado a mi predecesor... ...que iba segundo... Ah, o sea, vale, ...poca vale. broma... ...otra cosa es lo anterior... ...evidentemente... ...estoy de acuerdo contigo... ...con un matiz... ...también... Que, evidentemente, si hacen eso que dices en verano, todo el mundo contento, pero no hacen eso. Hacen eso y dicen, en seis años vamos a estar en el fútbol profesional, es decir en primera división, cuidado.
1: Claro, pero es que en seis años, en primera división, ¿cuántos necesitas entonces para subir de primera ref?
2: Está claro, está claro, pero, pero la cuestión está ahí. Es decir, luego ya puedes entrar en los detalles y si este año es el que viene, pero, pero ya pones un listón. A ese listón que te pones al principio le añades que cuando vas segundo, eh, en Navidad, echas al entrenador, ¿vale?, y eh, en ese momento, momentáneamente, tienes tú la presión de nombrar uno nuevo, lo nombras al cabo de un mes. Bien, el que llega, evidentemente... Un mes y un
1: día, es 19. Mes
2: y un día, bien, lo de la condena ya. Eh, pero, <risa> pero llegas y evidentemente tienes un nivel de presión altísimo. Por el doble, por, por una parte tienes el nivel de presión que tiene cualquier entrenador que llega a Castalia y que conozca de qué va esto del fútbol español y que sabe la presión que hay aquí... Y además, la presión de dentro de decir, no, perdona, es que, eh, a ver, evidentemente lo que esperamos de ti es algo mejor de lo que teníamos, y mejor de lo que teníamos no es ser segundo, no hay falta decir más, y para eso tienes que, lo que decíamos antes, llegar y desde el minuto uno eh, empezar a dar resultados, poca broma. Porque no puedes esperar a marzo.
1: No, no, no. no. Además, es inherente a, a nosotros, a los medios de comunicación, que se va a comparar. Los, los, los números de Torrecilla se van a comparar con los de Albert Ruiz. Eso, fijo, eso es seguro. Eso... Pero bueno, eh, Conrado, tengo ganas también de escucharte a ti en ese sentido.
0: A ver, hay, hay un detalle, creo, que si no he leído mal por ahí, que fue ayudante de, de Diego Alonso. Sí, él, sí, sí, sí. Que es el seleccionador que ha sido en el Mundial seleccionador de Uruguay. Uh -huh. O sea que por lo que dices, no es mala compañía Y el club es muy importante es decir, clubes. ¿eh? Pachuca es un club de los sí, que, y el de México, y el, que Y este de Miami también Sí, por sí, lo es lo visto. una locura,
1: pero bueno, lo de Pachuca o sea, jugar en un club, eh, por ejemplo, Álvaro Fidalgo, que estaba aquí en Castellón eh, llegar a Cruz Azul, aquello es increíble la dimensión sí, sí, sí. que tienen, o sea, es una locura el seguimiento que hay en México, o sea, la presión que allí se maneja, eh, estoy seguro que además, siendo el segundo, que me imagino que los palos sí, sí, sí. serían para Diego Alonso eso tiene que haberle curtido Vamos, de sobra para estar aquí,
0: de sobra. Yo, lo, lo, bueno, lo comentábamos ahora, que creo que para mi gusto han tardado mucho en el casting. Sí. Porque el tiempo ha ido pasando y un mes es muchísimo, creo que en la historia de Castellón, de transición de entrenador a entrenador, debe ser, si no la que más, por ahí andará. Mm. Porque normalmente, ya sabéis, había un partido que dirigía a alguien sí. del amateur y después a las semanas, a las 10 días ya había entrenado. Y más con nuevo. vacaciones de por medio. Y más con vacaciones, claro. Entonces, para mi gusto han tardado mucho, igual que los jugadores, que entre que llegan y se acoplan un poco. Pero bueno, si al final eh, todo tiene remedio y lo que decís de la exigencia, yo entiendo que cuando llegaron nadie, y ahora sí que luego lo comentaremos, pero... Pero evidentemente lo primero que hizo Bob fue poner millón y medio de euros porque se veían muchas cosas de la temporada anterior. Hacienda, Seguridad Social, a proveedores y a, y a empleados. Lo cual ya es un muy buen punto de partida. Pero claro, mientras el equipo iba primero, pues todo es bonito. <risa> Pero a nivel de exigencia yo creo que lo ponen ellos mismos. Ahora a lo mejor quieren bajar un poco la de que no, de que no habíamos dicho que este año que... Eh, en cinco o seis años, en bueno, en fin, todo eso. Lo digo porque el presupuesto de esta temporada ya es muy grande, es el más alto de la categoría en este grupo. Son cinco millones y medio y se prevén unas pérdidas de tres y medio, lo cual no ascender te supone un boquete muy grande. Por lo tanto, el nivel de exigencia, evidentemente, y a mí no me parece mal que sea, que sea exigente, ¿eh? porque el club, lo has dicho tú antes, en la temporada pasada no había ningún nivel de exigencia a ningún nivel, y la cosa se iba complicando cada vez más entonces yo creo que está bien ser exigente pero también evidentemente lo hemos comentado alguna vez que cuando creamos que algo que las críticas también estarán ahí porque el equipo de ir primero ahora ya ves que el equipo porque estos dos últimos partidos el equipo para mi gusto debería haber ganado los dos los seis puntos y ha hecho dos y eso quieras o no quieras si el balón entra siempre todo es bonito pero cuando no entra evidentemente y sabemos cómo es la gente en castellón o somos en castellón por lo tanto a mí me parece bien a nivel de exigencia pero también hay que poner en manos de pues, los mimbres para hacer un buen cesto para que el Castellón, porque está claro que ahora el Eldense nos lleva cuatro puntos y a mí y el Murcia lo que tú has dicho está tanteando a unos y a otros y el Murcia a mí me da mucho miedo porque tanto que pina por detrás y todo ahora mismo han hecho una ampliación de capital sí, sí, sí. de millones de euros bueno en fin eh, ahora la gran ventaja es que ahora quedándote primero no hay playoff. Y si hay playoff, mirad los equipos que estarán en playoff del otro grupo a, que. A rezar que no te toque el dedo. ¿eh? Qué cuidado. Entonces, está bien la exigencia. Pero también un poquito de autocrítica, también bien.
1: Y, y luego ahora me cuentas, eh, bueno, que yo creo que es, es interesante, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, ¿no? Eh, un poco lo que vais a explicar esta noche, y bueno, sobre sí, todo sí. centrado en, sí, pero, en, en la Junta del lunes. Pero por cerrar ya el capítulo deportivo, eh, y un poco en esa línea que, que apuntáis los dos, tanto tanto Chimo como tú, Conrado, eh, se va a hacer el anuncio de, de, del, del fichaje de Borja Granero, que yo, bueno, yo lo que quiero es que haga 12 goles en lo que queda de temporada. Y que, central
0: no, y medio centro, ¿no? Sí.
1: Que, pues que no suba, vamos, yo como no voy a llevar porcentaje de nada de todo no, esto, de decir, no yo, lo que quiero, yo lo que quiero ver, es, lo que que es que suba el Castellón. Que, eh, quería que ganara el Castellón hasta cuando el que mandaba no me caía bien, eh, sí. hace muchos años. que Quiero decir que, sí, sí. que que gane el Castellón siempre y que todos los que traigan que sean fenómenos y que los que se van es porque no sean mejores que los que hay. Eso yo creo que está por descontado, pero claro... Eh, Tú llegas en verano, pagas 40.000 euros por Javi Antón al Deportivo Alcoyano, sin entrar en si hubieras puesto el dinero por otro portal, pero dices, hago esto, eh, Raúl Sánchez, se eh, complicaba el tema, eh, ¿cuánto es? ¡Pum! Y Raúl Sánchez a Castellón. Haces una serie de movimientos en muy poco tiempo que... Eh, hacen que todos pensemos Y cuando digo todos, sobre todo el aficionado sí, Es decir, hombre. bueno, aquí vamos a Pólvora de Rey, eh, tirando betalonario Y vamos a hacer el mejor equipo posible Entonces, ¿qué espera ese aficionado cuando llegas al mercado invernal? Efectivamente, echas ¿no? al entrenador Una reacción rápida, pero por encima Del entrenador, los jugadores, ¿no? Entonces, digamos que el perfil De Borja Granero, ojalá Sea, insisto otra vez, un fenómeno Y nos dé todo lo que necesitamos No es ese tipo de perfil de esas operaciones Anteriores, ¿no? Con lo cual, una explicación a todo esto, de vez en cuando, que sea muy de vez en cuando, no viene mal, porque este negocio va de partidos en fin de semana, pero es muy importante, y solo hay que ver lo que hacen los equipos de primera división en el feed día a día, ¿no? Aunque sea a través de las redes sociales, aunque sí. sea a través del canal de YouTube, aunque sea en un canal propio del de, de club, el aficionado necesita todos los días su ración de Club Deportivo Castellón y, si es posible, siempre, lógicamente, en el plano positivo. ¿no? Que de esto nos puede contar mucho eh, Chimo Gorriz. Pero no podemos desconectar el domingo una vez acaba el partido hasta el domingo siguiente. No, esto no va de esto. esto y sobre todo cuando la cosa no va bien es cuanto más tienes que, que, que lanzar otro tipo de mensajes, otro tipo de protagonismo y darle la vuelta a las cosas. Esa es mi opinión, después de, de, de mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a ver todo esto. También Sobre
0: todo es lo que tú has dicho, José Luis, o, y tú también, Chimo. Ellos vienen de fuera, de un mundo completamente diferente, a lo que es Castellón. Entonces yo entiendo que el aterrizar y controlar todos los parámetros es algo que no se puede aunque que llevan aquí seis meses es difícil yo por esa parte sí. entiendo que no es lo mismo un cumplir inglés que ni la NBA y estamos el periodo de adaptación es lógico lo que pasa que a todos nos ilusionó que el equipo se puso enseguida primero y entonces pues todos, todos nos vinimos arriba. Eso que, que
1: te viene el niño con el, con el 10 y dices, es que es un fenómeno, ¿no? <risa> a lo mejor se ha estudiado un tema y le ha salido ese, ¿no? Te trae,
2: te trae la segunda nota un 8 y dices, hombre, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro, ¿También? claro, claro. Terrible. Claro, <risa> claro. No, pero, pero sí que creo que hay una. Hay una Cuestión que, a ver, eh, cuando hablamos de comunicación siempre es hay dos niveles, el superficial y luego el profundo. Y a veces, desgraciadamente, y afortunadamente también en otras, el superficial sí que es indicativo de lo que hay, la profundidad. ¿no? Lo, lo decía porque mientras escuchaba a Conrado estaba pensando que, claro, eh, creo que estaremos de acuerdo en que está muy bien el, el, y es necesaria muchas veces la autocrítica, pero seguro que si nos dan a elegir preferimos que el tipo de autocrítica que haya sea de puertas adentro. Y luego, si además la expresas fuera, perfecto. Pero sobre todo, sí. que te la hagas adentro y reflexiones sobre por qué y cómo puedo mejorar las cosas. Lo digo porque, claro, es eh, en, esta, en este caso, eh, al final vienen de fuera lo que tú quieras pero, y, y tienes un tiempo de adaptación. Yo estoy seguro que, eh, por más voluntad que pongas, a, en algún momento de todo este proceso, tienes que confiar. ¿Confiar en qué? Pues en confiar en alguien de aquí, que con, o alguien es de aquí que conozcan el tema y que sobre todo en un momento determinado te digan las cosas que no quieres escuchar, sobre todo esas, sobre todo esas, para luego equivocarte, porque tú a lo mejor te dicen, mira, eh, mira, Bob, <ríe> este tema de lo del. Por ejemplo, te
1: dicen, dale la medalla eh, estamos... a alguien que resulta que ha colaborado con Cruz, no, ¿no? 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 Por y dices, ejemplo. Exacto. Sí, un momento, paro el carro. Pero es que eso es... Eso no
2: es una hipótesis, eso ya ha sucedido, sí, ¿no? ¿no? Pero...
1: pero es que lo digo porque no, eh, debería haber alguien que, ¿Sí? que por lo menos se hubiera puesto la camiseta del Castellón o que eh, no sé o que hubiera ido mm. sin obligación ninguna alguna vez a Castalia o hubiera sido socio, que no sé si es el caso de lo que ahora mismo hay ahí ¿Qué? pero no con, con, con sueldo del club sino si, si me apuras a almorzar no, no. o a comer con Bob Vulgaris el
0: día que esté aquí
2: Totalmente, pero, pero es que además el primer interesado en eso debería ser eso Bob Bulgaris Claro
0: pero que yo, será claro. difícil es, claro. Y más si la gente que sigue en el club de la era de Montesinos pues que también tienen su visión ya muy sesgada de las cosas. Entonces, claro, tener a alguien completamente, lo que estáis diciendo, que le diga las verdades o la realidad de las cosas, eh, pues a lo mejor esa persona en el club no está. Y ahora mismo, fijaros que tanto el entrenador como el secretario técnico, o le llamen ahora al nuevo cargo, son gente de fuera. Al final, la, la sensación que da es que al final será todo gente de fuera y de la casa habrá poca gente. Pero si son profesionales pero, me parece perfecto, sí, pero yo no hablo de No, no, pero tenéis no, razón no. en que yo creo que hace falta esa figura de gente de aquí que pueda decirles también yo, yo, esto, yo... esto, lo que tú has dicho de las medallas y cuántas otras cosas que se han hecho en el centenario. Ya de estos últimos seis meses que podremos bueno, que se han hecho hacer, hacer un no, programa que se han hecho y no se han publicado. Por ejemplo, también podemos dar... <risa> sí, algún bueno, sí, yo nosotros. Pero eso ya está casi, por lo <risa> visto. Ah,
1: bueno, pues, yo espero que, que para, para el 125 pueda salir el, el libro del centenario.
2: Sí,
0: pero <risa> eso dicen.
2: Pero, pero me refiero a que más allá de eso, yo... Vamos a ver, todo el mundo tiene sus problemas, sus errores propios sí, sí, sí. y cada uno tenemos nuestros prejuicios también, con, con, eh, digo, de gente de dentro del club y de gente de fuera. Y evidentemente tú, nadie tiene, nunca hay una persona, ni un, ni cinco ni seis, que tengan toda la realidad. Pero eso sí, creo que tienes que fiarte de alguien y escucharle, ojo, a lo mejor luego para no hacerle caso, a lo mejor luego para decidir cosas que dice, el otro dice, ¿para qué me ha preguntado si está haciendo lo contrario? Bueno... Pero al menos escucharlo. Pero es yo
1: ahora te estaba escuchando, ¿no? Y quiero que hablemos ya del tema de sí. los números, ¿no? Pero, por ejemplo, el Valencia, eh, club... Que, bueno, ha cambiado por completo. Además, eh, la ambición de la afición valencianista es muy alta, ¿no? Eso no lo vamos a contar sí, ahora en dos minutos. Bien. No, no, pero todo el follón, porque la gente no ha entendido para nada a qué fue Peter Lim al Valencia. Es uh -huh. decir, se esperaban una cosa y es otra bien diferente. Seguramente Lim no tenía ninguna obligación de explicar. A lo mejor el saliente sí que podía haber dicho algo, ¿no? Para que ya supieran no los seguidores valencianistas a qué, a qué se atenían. Pero yo ahora, por ejemplo, veo los partidos del Valencia y veo que hay un tal... Ricardo Arias, ¿no? Que es un poco la imagen, el emblema del Valencia. Eh, cuando nosotros estemos en primera división, deberá haber algún Ricardo Arias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por y si hay gente preparada, que la hay, que te digo yo que la hay, que es de Castellón, que ha estado en Castellón, que sabe lo que es el Castellón, a esa gente hay que reclutarla. Por Porque esos te van a decir con todo el corazón qué es lo mejor para la entidad, no lo mejor para ellos. ¿No? porque hay muchos que dicen siempre que es lo mejor para ellos ahí, pero no para la entidad pues sí, sí, ¿Eh? sepamos diferenciar, pero claro esto Bulgari lo sabe, lo que no lo sabe es ah, en este momento en este contexto de, de Castellón lleva tres meses, cuatro meses, sí, cinco sí. meses seis meses, pero eso es lo ideal eso es lo ideal para aquellos que queremos el bien del club el bien del club ya está porque ¿qué sabe dónde estaremos eh, dentro de seis meses? pues estaremos donde tengamos que estar, final ¿No? Eh, Conrado ya eh, tiene el trabajo hecho, pero nosotros todavía nos queda un tramo, ¿no? Entonces, bueno, <risa> bueno, bueno. Eh, bueno, Dios dirá. Así que, pero esa es mi visión. Esa es mi visión. De, de... Hay una
0: cosa que en la vida es fundamental. Es aprender de los errores. Hay personas que en esta vida aprenden los errores y al final son los más capacitados. Pero hay gente que se piensa que es tan tan, tan bueno que aunque la fastidie, es culpa de otros. Entonces me da la sensación de que esta gente aprenderá de las cosas tal por, con los pasos que están dando. Entonces hay que darles un también hay que reconocerlo, uh -huh. hay que darles un tiempo de... Y más si están llevando al club económicamente, si el equipo no sube, va, económicamente vamos a tener problemas. Pero bueno, si él está dispuesto a invertir y a tirar al club para arriba, pues eh, supongo que todo tiene un punto de adaptación. Vuelvo a lo que he dicho antes, claro fue llegar y un poco besar el santo de que el equipo empezó a ganar casi en Castalia, por lo ejemplo, era una fiesta. Y eso, quieras o no quieras, siempre es una pequeña decepción. Y el nivel de exigencia a mí me da la sensación que va a ser máximo.
1: Sí, sí, y eso es fantástico. Y eso. cosa
0: que yo estoy de acuerdo, evidentemente.
1: Sí, sí, yo desde luego hemos pasado de en Competit, ¿no? En competir Sí, a ah, no, no, tenemos, tenemos que jugar el playoff. Y eso para mí es extraordinario, ¿no? Como aficionado sí, en este sí, caso sí. De, del Club Deportivo Castellón. Tenemos la última pausa pendiente, pero mmm, déjanos una especie de titular así para dejarlos con, con, con el aire <risa> a, a, a los oyentes, Conrado. Que a ver, hay muchas cosas de las que hablar. No, no podemos hacer mucho spoiler, pero.
0: Sí, bueno, os, os puedo. Contar. Un, titular, un titular de lo que nos vas
1: a contar ahora en nada, en apenas eh, tres
0: minutos. Hay. Ahí... Bueno, esta tarde lo que contaremos sobre todo es pues, los temas judiciales como están el caso Cruz y Castelnou si quieres ahora te daré unos datos bastante interesantes luego lo que haremos es hablar sobre la situación económica que viene a la memoria que ha facilitado el club a todos los... digamos que es la, la herencia de Montesinos porque uh -huh. estas cuentas y estos datos son hasta el 30 de junio <risa> algunas herencias se renuncian ¿eh? <risa> y luego pues... Eh, principalmente esto, ¿no? eh, son los dos grandes puntos, la situación actual del club económicamente y el tema de los juzgados del caso Cruz y del caso Castellón.
1: Muy bien, pues ahora enseguida estamos con ello. Eh, te pido que escuches los consejos de nuestros patrocinadores y también, si te apetece, que te suscribas eh, a cualquiera eh, de las maneras que hay, evidentemente, de poder seguir los podcasts. Esto es Conexión Arellut en Castellón Plaza. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
3: El nuevo General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitantes que compliquen los requisitos legales. Puedes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita a Además, pots consultar toda la información sobre el nuevo General en platgeneralcastelló.es Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló
1: doblesservicas.es
5: Todavía no conoces el bar restaurante Más albinegro de Oropesa, Bar Restaurante Tarraga. Sí, en Oropesa. Ven y prueba. Almuerzos menú diario y cenas, y también hacemos paellas de todo tipo por encargo o fideuà. Bar Tarraga de Oropesa. Cenas de empresa y de grupos con reserva previa. Bar Tardera en Más Albinegro de Oropesa. En el centro, en la calle Goya 86 junto a Plaza España, Oropesa.
1: 7081.
3: El No Plan General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A mes Podes consultar toda la información sobre el No Plan General en Pla General Castelló. .es. Castelló Ciutad Viva. Ajuntament de Castelló.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en Conexión on en este jueves y con Chimo Gorriz y con Conrado Marín. El programa que, que hemos eh, grabado, pues eh, lo justo para darle tiempo a Conrado a que acuda a la Asamblea de Sentimiento Albinegro. Eh, y bueno mmm... No sé si va a querer hacer algún tipo de spoiler, pero algo nos va a contar, Conrado. Sí. Tienes ahí bueno, apuntes, Eso te valen para luego, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. ¿Qué está, preparado, que, está preparado, está eh, preparado. Bueno, pues, ver, ¿por dónde quieres
0: que empecemos? A no? ver si sí, os pues, parece. Empezamos por los números de, de la SAT, ¿eh? de la memoria que se nos ha pasado a accionistas y que es hasta el 30 de junio de 2022. Eh, de entrada, la deuda... Eh, ha subido a 6 millones de euros.
1: ¿Estaba en? antes, de, O sea, cuando Cruz... Eh, cuando
0: llegó Montesino estaban en cuatro y pico.
1: Cuatro y medio y están en seis y medio. En así. seis.
0: Lo que pasa es que son números maquillados por la famosa cesión de Castalia, Ajá. que se valora en... Primero eran seis millones, es más millón y medio por, por temporada y ahora en las cuentas eh, consta como a tres millones de activo. Pero aún así son un millón y medio más de deuda, teniendo en cuenta el paso por segunda, que, que ahí hubo ingresos... Eh, sí, pero la temporada pasada las pérdidas han sido de 1.103.000 euros. La temporada pasada. Y luego había también en, la, en, la deudas, en, en las deudas de los 6 millones se ve que a, a un dato bastante eh, peligroso que era que la deuda a un año era de 4.641.000 euros. Y hay un acuerdo, recordad que cuando entró Garrido lo que se pagó a Hacienda era ya por vía de premio que era 1.100.000 pero resulta que, eh, que esto es lo que ahora contaremos, que Bob nada más llegó, eh, Bob, el señor Vulgaris, <risa> eh, hizo un préstamo participativo de 1.534.000 euros el 19 de julio. O Recordad sea, que la presentación... Fue el 20. Fue el 20, pero lo que hemos visto es que... Pagó por adelantado, ¿no? Entonces... No, porque <risa> lo que sale en las, en las cuentas se ve que la venta del club se hace el 15 de julio. Ah, oh, Uh -huh. esperaron todos una semana para bueno, una semana no, cinco días para decirnos por qué coincidía con el centenario de Castellón pero según pone ahí en las cuentas eh, bueno, en el informe del auditor la el club se hizo el 15 de julio. Eh, pues,
1: eh, y el 19... En el, en el 15, algún argentino todavía tiene esperanzas, ¿no?
0: De, de eh, yo el, el otro día ¿no? pensándolo que ay, no ay. estuvieron ahí mareados ay, ay, a ay, todos ay. y ya ay, estaba ay. firmado. <risas> es curioso, ¿ves estos detallitos? A veces... Bueno, yo la verdad
1: que el tema de los argentinos nunca lo... Sí, Nunca sí. lo vi, pero bueno.
0: Bueno, eso. Entonces, eh, lo digo porque esa deuda de 4.600.000 a un año eh, había unos apartados bastante importantes, que es lo que cuando entra el señor Bulgaris pone pon el préstamo de 1.500.000 euros y pues con eso satisface las deudas con el personal, que eran 478.000 euros con la agencia tributaria que eran casi 600.000 ya mm. eso es algo que no se pagó y con la seguridad social 205.000 con lo cual ese dinero nada más entra Vulgaris, eh, es lo perentorio para pagar las deudas más inmediatas con las administraciones ¿qué pasa? que es un préstamo yo, a mí me hubiera gustado más que eso ya fuera una ampliación de capital, porque los préstamos debilitan a la sociedad, porque la deuda aumenta, y lo que fortalece la, la sociedad son los, los la las ampliaciones de capital.
1: Claro, aquí hay que jugar con la buena voluntad del propietario actual, ¿no? porque hay al otros final, casos... No, no eres el castellón esa cantidad,
0: no Popularis. Sí, no, 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 sí. no, claro, eh, hay, a ver, hay casos, has nombrado antes a... a al Peter Lim del Valencia, que lo que hizo era poner un préstamo de 28 millones de euros y luego lo ha convertido en capital social. No sé si será el caso, pero está claro que ahora mismo el capital social ya, en la memoria pone que no estaba inscrita el medio millón que se hizo, de la primera emisión que se aumentó y que se, se aprobó en, en, en el 29 de diciembre de 2020 y ahora ya está inscrita en el en el registro, con lo cual ya el capital social del club son 2,4 millones de euros. Si ascendemos a la segunda división, ojalá, eh, para competir en segunda te obligarán a, a, te obligarán a tener un capital social mínimo de entre 4,5 y 5 millones de euros, con lo cual no va a quedar otra que hacer una ampliación de capital. Esto, a grandes rasgos, es lo de las cuentas. Eh, ¿vale? Pues eso, la deuda de 6 millones, las pérdidas de un y las deudas... Mm, eh, perentorias que ha tenido que pagar. Y luego hay un dato, creo, importante, que en, opera en las operaciones vinculadas viene una deuda de eh, la SAT con capital alvinegre, por 1.310.000 euros. Esto teóricamente es lo que Montesinos ha puesto y ahora pues, querrá recuperar. Eh, a mí y... me hubiera gustado que ese, ese préstamo de 1.300.000 lo hubiera puesto... Como capital, pero bueno. ¿Y eso es a
1: devolver en esta temporada? O, o? No,
0: eh, eso no está dentro de devolver ah. esta temporada. Bueno, que yo sepa, pues, igual sí, ¿eh? ya, ya, No lo sé. Ya. Eso ya será un acuerdo que habrán firmado ellos. Pero sí que consta como operación vinculada a 1.310.338 o sea, euros. Eh, con capital al vinegre.
1: Traduciendo eh, lo que comentan algún aficionado que otro, es decir. Que aquí todo el mundo quiere mucho al Castellón, todo el mundo es empresario con dinero y demás, pero... pero
0: dinero no pierde nadie. Llego
1: al Castellón, pongo dinero y vendo por lo que he puesto y recupero lo que yo he puesto. Entonces me ha costado cero euros eh, lo que ha aportado así de gestión. ¿Esa sería la traducción de lo que acabas de decir?
0: Sí. Aquí los únicos que perdemos dinero son los accionistas que pusimos dinero que nos hicieron la reducción de capital a cero dos veces ya y luego hemos vuelto a comprar acciones, pero los que están siempre manejando el club dinero no pierde nadie, al contrario. Y a
1: ver, que en ese momento yo eh, una cosa no quita sí, la sí, otra. No, eh. no, sí, no pero, es, claro, pero, pero a ver, eh, Montesinos llega al club y gracias por que llegara, porque nos quita de encima, imagínate al que estaba eh, y la situación en la que estábamos, pero, pero mmm, que al final tú haces una inversión, haces una apuesta en una empresa, eh, al principio te sale bien, luego te sale mal, no pero tú no pierdes un euro. Entonces, todas las inversiones que fueran así, ¿no? Porque hay quien eh, se hace autónomo, monta un bar y le sale mal y a palmar la pasta y no te dice no, no, ahora que entra te va a pagar a ti lo que... No, no, no. no. Las cosas no funcionan así. Simplemente para, para que quede claro, ¿no? Sí, sí. Para aquellos que nos siguen. Eh, y luego en el tema... En el, judicial. En el tema judicial, como. Bueno, yo
0: lo primero que quiero decirle a, a la gente que venga hoy a la Asamblea y, y a toda la afición del Castellón es que... Eh, siempre agradecidos a la gente que nos ha apoyado y a los que no han creído en nosotros y encima nos han criticado y tal, pues que se lo hagan ver, porque el sentimiento lo viene que lo va a cumplir el mes que viene, 12 años y hemos estado siempre eh, con la misma idea de apoyar solo al Club Deportivo Castellón. Nosotros no queremos nada para nosotros. A nosotros es que nos cuesta dinero y tiempo el Castellón, no como a otros pero bueno, en fin. Eh, resumiendo eh, el caso Cruz, ya lo comenté en la última lectura que estuvimos, José Luis, que el juez ha decidido cerrar el caso, pero ha habido recursos y todavía Fiscalía no ha dicho nada y nosotros hemos decidido no recurrir porque el club sigue sin estar personado. Antes de que nadie me lo pregunte, porque me lo preguntarán hoy y lo digo ahora, nadie del club de la nueva administración de Bob Bulgari se ha puesto en contacto con nosotros. Supongo que algún día a lo mejor lo hacen, pero... De momento seguimos igual, siguen con la misma inercia. El Castellón no se ha personado en el caso Cruz, por lo tanto nosotros que pensamos que el perjudicado es el, el club y no está personado, pues nosotros no vamos a hacer el caldo gordo ni a Capital Alvinegre, ni a, ni a Osuna, ni a nadie. En fin, ellos sabrán. Y porque, porque hay que decir que Cruz se
1: supone que no ha cobrado ¿no? lo que tiene pendiente. El acuerdo aquí ellos, el por ascensos y demás, hay ellos, una serie de... Ellos sabrán. Ya,
0: ya. En el caso Cruz, la documentación nosotros la hemos visto y pues eh, Capital de Vinegar dice que, que no le tiene que pagar porque las cuentas no eran las que les dijo y Cruz ha recurrido diciendo que estaba todo bien y correcto y Osuna también está por medio metiendo Uf, tal. Entonces al final hemos decidido pues, que se apañen entre ellos. Nosotros no vamos a estar ahí de mamporrero de nadie, ¿vale? Y luego en el caso Castelnau, pues sí, eh, decir ya que el caso ya ha finalizado la fase oral, y a, a la, perdón, eh, la fase de instrucción y vamos a un juicio real y ya está eh, en la audiencia provincial, que será quien juzgue eh, el caso. Eh, al final, después de todo, el, el, el juez instructor ha dicho que el perjuicio del club eh, causado por, por, por eh, todos los imputados ha sido de 6.651.000 euros con 661, o sea, más de 6 millones y medio. Mm. Demostrados, que seguro que fueron más. Yeah. Al final hay 11 imputados. Eh, las cuantías de responsabilidad civil van desde los 5 millones de euros que pide Cano Coloma en nombre del Club Deportivo Castellón, que sigue siendo el abogado del Castellón, en el caso Castelnou, hasta los 10 millones que pedimos nosotros pasando por los siete millones que pide Fiscalía y los nueve que pide la juez instructor. O sea, el arco va entre 5 y 10 Nosotros hemos pedido más que nadie a la hora de pedir, pues bueno.
2: Pero, ¿Se sabe si va la fecha pronto para...?
0: A ver, estábamos esperando hacer la asamblea, Chimo, cuando saliera, que, pero por lo que nos ha llegado, primero iba a ser antes del verano... Después, antes de final de Pero por lo visto, por lo que nos llega es que todo esto de los líos del constitucional y de los. Juez, bueno, sí. a nivel que ha retrasado mucho todos los casos en, en todos los juzgados de España. Nosotros, ya sabéis que en, eh, ha hecho 10 años la instrucción en, en, en octubre, hizo 10 años. Y al final, pues la, la, la jueza e instructora ya ha cerrado el caso y ya estamos pues, a, a la espera de que. Supongamos que no, suponemos que no tardará mucho. De esos 11 imputados, eh, vamos a dar algunas cifras, lo, aparte de las, de las eh, peticiones eh, de, que os he dicho, eh, económicas que pedimos todos, eh, lo más espectacular es, es el informe de Fiscalía, que verdaderamente eh, hiela un poco la sangre, cuando, cuando porque eh, hay 11 imputados, si que os, os doy la relación, son Antonio Blasco Miguel... o sea, una,
1: una alineación entera
0: sí <risa> Antonio Blasco Miguel Ángel Udeña José Manuel García Osuna Álvaro Rodríguez Gesles, Fernando Giner Ignacio Verdoy, Francisco García Olivares el ínclito Jesús Jiménez Fernando Miralles Pedro Peñalver y Javier Tárraga estos 11 imputados eh, la fiscalía les pide 80 años de cárcel para que veáis que la cosa no va de broma de broma eh, eh resumiendo, la Fiscalía le pide 23 años a Antonio Blasco, 13 a Ludeña, 10 a Osuna y 10 a Gessles. Los otros ya son cantidades menores, 2,5 a Jiménez, 5 a Fernando Giner, 5 a Verdoy, 4,5 a Olivares y 2 a Tarrega Penalver y Miralles. Los delitos,
1: esto es lo que, eh, eh, esto es lo que pide esto, Fiscalía. Esto es lo que pide Fiscalía, es decir, que luego hay que ver cómo va sí, pero, el juicio, etc. Sí, 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 si, sí, sí. No, no.
0: yo también siempre digo, esto es lo que ahora está encima de la mesa. Ahora falta el juicio y, 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 y nosotros pelearemos hasta el final para conseguir que, que repercuta en todo.
1: Yo Los, siempre tengo la sensación, perdona, Conrado, nos estamos anticipando, pero que en este tipo de delitos económicos, eh, más que la cárcel, lo que se persigue es recuperar parte no del de sí, dinero sí. que se presupone. no o sea... Sí,
0: pero aún así, José Luis… Sí, 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 sí no, sí.
1: Cuidado. No, es que
0: no les pasará nada. No, 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 no bueno. lo
1: que quiero decir en el fondo es que al, al Castellón como club y como empresa le sería mucho mejor que de esos seis bueno. y medio pues no sé si el 100%, pero un porcentaje muy alto retornará a la empresa, que el número de daños bueno, que pueda estar a la sombra cualquiera de estos nosotros, que acabo de citar, nosotros, por ejemplo.
0: Nosotros si todos estos pagan lo que... A ver, yo no quiero meter a nadie en la cárcel. Por eso te digo que... Pero que, que devuelvan lo que teóricamente, ahora hace falta ver qué pasa en el juicio, ¿no? Pero sí, sí, sí. lo que teóricamente lo que la juez instructora dice que el perjuicio al club fue 6.651.000 euros. Y ya para acabar decir, que los, los delitos que han cometido son apropiación indebida, falsedad en cuentas anuales, administración de leal, alzamiento de bienes y malversación de caudales públicos. Como digo, no es no es ninguna broma. Y creo que el esfuerzo de sentimiento albinegro para que esto llegue hasta aquí, en la, a, a, que hemos llegado aquí gracias a nuestros asociados y, a, ya por supuesto, al trabajo ingente in de Enrique Galindo y Rivas como abogados que nos han hecho siempre precio de amigos, creo que si al final podemos conseguir que una parte de todo esto vaya para el club, nos daremos más que por, por satisfechos. Eh, más o menos este era el resumen que, que quería haceros. sí hombre Yo
1: quiero pensar que, que bueno, Bulgaris y su grupo próximo de, de trabajo cercano, a lo mejor igual hasta nadie les ha hablado ¿no? de, de, de esta causa abierta. De, y si de les, les ha hablado de sentimiento
0: de los que estaban en el club, sí. no les han hablado bien, somos... Unos demonios, por lo visto.
1: Pero evidentemente para cualquier persona que de repente aparezca, ¿no? aquí se le explica un poco la historia tal como es. Sí, sí. Y bueno, yo me imagino que no debería haber mayor problema, ¿no? En que no sé si se sumen, pero, pero, pero sí que... No, a ver, el manera, club está
0: personado en el caso Castellón, es de sí, soporte, en el caso no. Brut, ¿no? Entonces el Castellón más pronto, más tarde, lo que pasa es que está representado por, por Cano Coloma. Y es lo que nosotros pues siempre hemos dicho que, mira, si hay abogados, y justamente sí. ese no debería estar ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Sería, ojalá, si esto acaba más o menos bien para el Castellón, repito, el tema económico yo por lo menos me daría por satisfecho. Eh, una noticia, creo que única a nivel nacional. Es bueno. decir, que un grupo de, de socios minoritarios, a pesar de que han pasado muchos años, consiguieran hacer eh, devolver esa parte del dinero, ya no sería presunto, sino no espoliado. Eh, en este caso a los dirigentes de fútbol vamos sería noticia de alcance se, nacional seguro. mínimo
2: seguro y, y además al margen del resultado ya hay que decir siempre está claro que cuando hablamos de fútbol eh, hablamos de resultados lo que nos gusta siempre los aficionados y a nivel económico los resultados económicos siempre cantan pero al margen del resultado en este caso creo que eh, lo que ha hecho Sentimiento Finnegro estos años se califica por sí mismo y creo que cualquiera que como tú dices llegue y, y, y le cuente las cosas como han sido a ver, al menos admiración. A partir de aquí, decir, puedes estar de acuerdo o no en algunas cosas, puedes discrepar, puedes tal, pero me parece que, que no estaría de más también el ese ese al menos, fíjate lo que voy a decir, incluso desde el punto de vista humano, el decir, señores, vamos a ver, cuéntenos qué han hecho ustedes, porque hemos visto que están ustedes aquí personados en esta historia y han trabajado estos años. Eso Bien. no estaría mal. Lo cual, perdona, volvemos a lo del principio, nos devuelve a la necesidad. De eso, ¿no? De, de, que, de que al final necesitas eh, tener un contacto también con gente del terreno.
0: Sí. Yo si sí me dejáis por supuesto, para acabar, sí. eh, ha sido, y lo digo con José Luis, alguna vez lo he comentado, si fuera hoy en día no lo haría yo, yo no me iría a
1: juzgar. Si supieras cómo
0: iba a ser todo, claro. claro. Porque es muy, no es nada agradable, no. porque es que hay que ser mucho del Castellón sin esperar nada a cambio. Para no irse una vez, ¿no? Dos al juzgado. Eso en el entorno del club, todos esos palmeros que hay por ahí, de Castelnau y demás gente. Eh, es que encima se nos critica, José Luis. Que yo, mira, ya la espalda está ancha. Pero que nosotros, que nunca hemos querido ni estar en el club, ni recuperar dinero para nosotros, nos hayamos ido dos veces contra gente que hemos pensado que han hecho un perjuicio tan grande al club, como ha sido la gente de Castellón y David Cruz, pues mmm, creo que lo mínimo es reconocer que lo hemos hecho por el Castellón y por nada más. Y el que quiera ver otras cosas, pues ya se apañará. Yo me quedo con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho todo lo posible y vamos a seguir haciéndolo hasta el final. Cuando esto acabe, pues veremos qué hacemos con Sentimiento del Vinegro. Pero creo que después de 12 años y llegar hasta aquí, pues mmm, tampoco quiero que nadie nos dé palmaditas en la espalda pero por lo menos que se nos reconozca que, que lo hemos peleado con muy pocos medios y con muy poca ayuda entonces yo eso creo... es lo que
1: os quería Sí, sí, no, estamos completamente de acuerdo yo vamos, el respeto creo que ni se discute ¿no? para cualquier aficionado que se precie del, del Castellón para personas anónimas no que al final cada uno tiene sí, aficionados como han
0: sido toda la vida tiene
1: vamos. su familia y luego pelear en algún caso de esos nombres que acabas de citar hace un momentito pues pues con ya empresarios que no solo son empresarios de una empresa sino que tienen varias empresas superpuestas es decir que ellos ya intentan de alguna manera no pues ir ahí eh, evolucionando sin dejar mucho rastro a nivel legal con lo cual todo eso tiene una complejidad también el hecho de la labor de investigación me parece me parece fantástica y y, y bueno, luego él haberle dado forma, pues con como dices, ¿no? Con, con Rivas y con y con Galindo. Así que, por lo menos desde aquí tienes todo, ¿no? y vosotros lo tenéis todo nuestro apoyo vosotros y, y todos sois nuestro de los que nos habéis apoyado. ¿no? Y toda nuestra admiración. Eh, mucha suerte en la Asamblea, mucha suerte sí, en lo que no. viene, que será por supuesto la de la de la entidad como tal, la del Castellón. Y bueno, Chimo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
2: Encantado, como siempre.
1: Pues aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí. Será hasta mañana viernes. Eh, promete el viernes, ¿eh? Promete eh, la rueda de prensa lavada al GIM, pero me imagino ya con, con Alberri del nuevo entrenador, ya por aquí o a punto de, de llegar. Así que mañana te espero a partir de las 7 en Conexión Oreyut. Hasta entonces.
0: Conexión Oreyut con José Luis Gual.